0: Vítejte u jedenácté epizody podcastu Třetí Skoně. V němž čteme Romanzo giallo storico Umberta Eka jméno růže a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Druhý den, prima. Bengts upsali se svěří s několika věcmi, s jinými se zase svěří Berengar z Arundelu. A a co se dozví, co je to pravé pokání? Já vás vítám u jedenácté epizody tohohle pošetilého díla, do nějž jsem se pustil, podcastu Třetí z koně, podcastu v němž se pokouším o nějaké, řekněme, analytické čtení své oblíbené knihy jméno růže. A Rád bych vám poděkoval, rád bych vám poděkoval, že jste se se mnou doposlouchali až sem, protože mě vlastně těší, že něco takhle pošetilého, něco takhle prazváštního nachází své posluchače a posluchače, kteří stále přibývají. A takže vám děkuji za to, že máte trpělivost s tím poslouchat moje pindance. Na začátek, než se pustíme do dnešní kapitoly, do kapitoly, v níž se celku významně posuneme v pátrání po tom, co se nám to za neblahé věci děje v opatství, které jsme v posledním díle opustili, po tom, co jsme vytáhli mrtvolu venanciovu skádě plné vepřové krve, tak než se do toho pustíme, já bych vám rád připomněl, že podcast má instagramový účet zavináč třetí z koně, kam dávám vlastně jednak obrázky a jednak k nim nějaké texty většinou krátké, ale zvlášť ty obrázky jsou vlastně úplně fenomenální, protože tím, jak si dělám nějaké rešerše k těm epizodám, a dohledávám si informace, jak nacházím spoustu různých pozoruhodných obrázků a ilustrací a iluminací z různých rukopisů, které bohužel podcast jako formát zprostředkovat nedokáže. A druhou věcí pak je možnost podpořit vznik tohle podcastu, možnost podpořit ho Koupí kafe pro autora, řekněme, a to můžete učinit prostřednictvím odkazů, které byste měli mít prostřednictvím služby Buy Me a Coffee. Odkaz na níž byste měli mít jak v podcastové aplikaci, kterou využíváte k poslechu v profilu podcastu, tak odkaz najdete v BIU na už zmíněném Instagramu. Ale to už bylo asi dost takhle mimo. Pojďme se podívat na knihu, pojďme se podívat především na Bengtas Upsaly a Berengara z Arundelu, co nám budou moci říct. K tomu, proč v opatství umírají mníši za podivuhodných okolností. Kapitola začíná slovy: "Neblahá událost narušila život v klášteře. To asi není úplně překvapivé, protože když najdete mrtvolu, když najdete mrtvolu svého spolubratra, s ním jste v poslední době strávili spoustu času a navíc za okolností tak znepokojivých, jakože váš spolubratr je vhozen, vložen do kádě z krví, z níž mu trčí nohy jako dva kůly a asi by to znepokojilo hleda z koho mě teda určitě. A nezdá se, že by to úplně znepokojilo Viléma z baskervilu. Vilém z baskervilu si zachovává klid, řekněme, stoický a a rovnou přemýšlí o tom, jak dál pokračovat ve vyšetřování těchto událostí a využívá toho, že opad uklidí všechny mnichy do chrámu, aby aby se tam modlili za venanciovu duši s Společně s Adsonem se Vilém postaví tak, aby viděl do obličejů mníchů a postupně si mníchy prohlíží tak, aby zjistil z damu tvář některého z nich, neprozradí, kam své pátrání napřít. A vzhledem k tomu, jak je Vilém protřelým vyšetřovatelem a zkušeným pozorovatelem světa, tenhle ten jeho postup vede k úspěchu, tenhle ten jeho postup vede k tomu, že Vidí Berengarů v obličeji bledý, křečovitě stažený ale sklí potem. A následně si prohlédne Malachiáše, knihovníka, který se jeví zachmuřeně, nevlídně a neproniknutelně. Vedle něj stojí chorche, rovněž nedává je ve své tváři nic znát. Ovšem Bengts upsali, působí značně nervózně a pokukuje po Malachiášovi. ty nervózní, Berengar vyděšený, říká Vilém. Budeme je muset hned vyslechnout. To vyvolá v Atsonovi lítost, nebo zvědavost, ptá se proč a Vilém mu říká, že je potřeba uhodit na toho nejslabšího ve chvíli největší slabosti což je asi v celku osvědčená taktika, jak vyslíchat, jak vyslíchat někoho, kdo nám může něco říct, něco, co by nám asi nechtěl říct, tak lze se domnívat, že ve chvíli, kdy bude nějak podstatně rozrušený, například protože právě viděl skrvavenou mrtvolu, tak by nám to mohlo pomoci prolomit hradbu jeho mlčení. Vilém si tedy počká, na Bengta, na Bengta, až výjde z chrámu a hned ho žádá tady o, o rozhovor. Bengt zkusí nějakou chabou výmluvu, kterou ale Vilém úplně nespolkne a tedy pouštíme se do Bengtova výslechu. Vilem si žádá, aby, aby mu Bengt zopakoval vlastně Diskusi, která se rozproudila nad adelmovými iluminacemi, nad adelmovými margináliemi včerejšího dne ve skriptoriu, což, kterou si Benic pamatuje poměrně dobře a vlastně nějak parafrázuje, s tím, že podstatnou, podstatnou částí nebo podstat, jaksi ohniskem té diskuse byla diskuze nad Aristotelem, nad Aristotelovou poetikou, s tím, že asi si dovolím předpokládat, že tušíte, kdo byl Aristoteles, nebudu tedy vysvětlovat tuhletu věc pravdě očividnou, ale podívejme se na poetiku, protože poetika... Pro další běh příběhu, nebo už v tuhle chvíli, je pro příběh, do nějž se noříme, poměrně významná. Poetika je asi nejznámější Aristotelovo dílo, nebo rozhodně jedno z nejznámějších jeho děl, a je to první dochované dílo literární a divadelní teorie. Aristoteles se v něm zaměřuje na to, jak vzniká literatura nebo co je smyslem literatury, jaké prvky používá a právě poetika se zaměřuje především na díla tragická a epická. Nicméně do dnešní doby se nám dochovaly fragmenty, v nichž Aristoteles, Aristoteles pojednává o komedii, které vedou k domněnkám o tom, že k poetice mohl existovat druhý díl, který se nicméně nedochoval. Zároveň nám tady Bengt, nebo spíše Umberto Eco, Bengtovým prostřednictvím připomíná tu zajímavou historii, jak se nám zachovala antická díla, jak se nám zachovaly řekové a římané, a texty se nám zachovaly prostřednictvím opisů, a občas ty cesty byly poměrně dost křivolaké. Bank nám to připomíná v tom, že v rámci té diskuse, která nám proběhla, Jorge kritizoval to, že Aristotelova díla nebo Aristotelova poetika se zachovala v opisech a překladech arabských, a tedy, že se k nám myšleno tedy do 14. století k nám křesťanům. Poetika dostala prostřednictvím maurů, prostřednictvím nevěřících. Nicméně, to je prostě způsob, jakým se zachovala celá řada antických děl literárních, protože se vlastně neměli šanci zachovat se ty původní texty vzhledem k tomu, že byly psané na nějaké jako papíry a svitky, které snadno podléhaly zkáze v průběhu času. Vilém na to nicméně upozorňuje, že i když se poetika zachovala prostřednictvím nevěřících, do latiny ji překládal muž velmi zbožný, mu dokonce přítel doktora Angelika, Tomáše Akvinského jako jedné z naprosto nejvýznamnějších postav křesťanského středověkého myšlení. Na něj se rovněž někdy podíváme do větší hloubky, ale v tuhle chvíli se podíváme spíš na toho jeho přítele. Tím je totiž Wilhelm z Moerbeke, tedy Holandian. Ten se narodil asi v roce 1215 a Žil 61 let, zemřel v roce 1286, narodil se v holandském Moerbeke a zemřel v řeckém Korintu. Vilém z Moerbeke byl knězem o, s největší pravděpodobností Dominikánem a rovněž v posledních letech svého života biskupem právě v Korintu, kde. Myslím si, že byl biskupem v nově vzniklém biskupství, ale asi to není úplně důležité, takže i pokud se pletu, věřím, že mi to odpustíte. V každém případě Vilem z Moerbeke byl nejslavnějším středověkým překladatelem Aristotela a významným překladatelem z řečtiny vůbec, který mimo jiné přeložil právě i poetiku, o které jsem mluvil před chvílí. Jeho překlady se pak používaly jako základní překlady právě Aristotela po několik dalších staletí. Bengt nicméně dal, tedy parafrázuje tu diskusi, která proběhla, nebo která se odehrála mezi ním, Malachiášem, Chorchem, Venanciem a Berengerem, s tím, že vlastně zkouší tu už zmiňovanou taktiku, jak se vyhnout říkání pravd, které vyslovovat nechceme a ve chvíli, kdy se ho ho Vilém ptá, o jakých knihách se Venancius zmínil v rámci té diskuse, na základě čehož se Jorge velmi rozlobil, zkouší Bengt klasickou výmluvu, že si nevzpomíná. Ptá se zda, záleží na tom, o jakých knihách se mluvilo a tady Vilém říká další velmi důležitou věc, říká, Velice. Snažíme se pochopit, k čemu došlo mezi osobami, které žijí mezi knihami, s knihami a s knih. To, co o nich řekli, je tudíž důležité. Jednak nám to naznačuje směr dalšího pátrání, ale jednak si myslím, že to je vlastně důvod, proč je jméno růže tak atraktivní, tak oblíbenou knihou mezi námi lidmi, kteří máme pro knihy slabost, protože vlastně celá ta kniha se točí kolem knih. Kolem knih nad to vlastně v pozoruhodném prostředí kláštera, v pozoruhodném prostředí vrcholného středověku, rámovaná celou řadou dalších fenoménů, dalších narrativních rovin, ale knihy v této knize hrají vlastně Nejvýznamnější roli, jak se dozvíme časem. Konec konců, tou ústřední postavou našeho příběhu není ani a co, ani Vilém, nýbrž právě jedna jistá kniha v minulém díle, no před minulém díle se ji, myslím, označoval jako knihu s velkým K. Každopádně tahle myšlenka se nezalíbí jen mně, zalíbí se i Bengtovi a Bengce, poprvé usměje v rámci tedy toho výslechu. Nejenže se usměje, ale vlastně to, ho to přiměje k tomu, aby si tedy vzpomněl na to, o jakých knihách Venancius mluvil a říká, říká Vilémovi, že Venancius mluvil o tom, že pokud Aristoteles věnoval smíchu celou druhou knihu své poetiky, pak smích musí být důležitý. Čímž tedy Venancius narážel na to, co jsem zmiňoval v té vsuvce o poetice, na to, že existují výpisky, existují fragmenty z něčeho, o čemž se domníváme, že bylo druhým dílem poetiky. Druhým dílem poetiky, který byl věnovaný Komedii věnovaný literárnímu útvaru, jehož záměrem nebo účelem je vyvolávat smích, vyvolávat veselí. nicméně druhým dílem Aristotelovi poetiky, který se nám do dnešních dnů nedochoval a v rámci čtení mé narůže se dozvíme jednu z možností, je, proč se nám vlastně nedochoval. A ostatně možnosti, co se s Aristotelovou poetikou číslo dvě nebo díl dvě stalo, zazní i v rámci té reprodukce, oné diskuse. A jak nám Bengt říká, Venancius byl optimista, Venancius si myslel, že se nám do nebo že dosud tak ten díl nebyl objeven, ale že možná někde je. A Jorge mu na to odpovídá, že taková kniha nikdy neexistovala a nikdy nebyla napsána, protože boží prozřetelnost nedovolila, aby byly oslavovány věci nicotné. A v rámci té diskuse zazněla i hádanka, zazněla z úst Pacifika Tivoli přičemž se obávám, že Pacifikus nepocházel z toho fenomenálního zábavního parku, ale spíše Tivoli které leží poblíž říma, ve kterém stojí slavná Hadriánova vila, který nám nabídl Symfosiovu hádanku a já vám hádanku nabídnu také, a pokud si na to vzpomenu, tak vám na konci téhle epizody řeknu správnou odpověď a vy mi můžete napsat nebo si aspoň můžete očkrtnout, pokud si nepamatujete odpověď, zda byste ji uhodli, já vám rovnou řeknu, že bych jí neuhodl. Protože jsem si uvědomil, že hanebně málo v rámci podcastu cituji z jazyk, jazyky krásnější, než jsou čeština, co se týče díla a budu citovat v latině a budu následně vám tedy nabídnout český překlad, protože asi by bylo naivní doufat v to, že to někdo uhodne na základě latinského originálu, respektive latinského překladu Symfosia. Rovněž tedy bych si tím připomínám, že bych měl častěji citovat i z italského originálu, protože když si ho procházím, připomínám si, jak je italština naprosto jako fantastický jazyk, v něm číst je neskutečná radost a, a že bych se měl učit stále více italsky, protože bych si jménoru, že strašně rád někdy pořádně přečetl v italštině. Ale dost odboček, pojďme na hádanku. Est domus interi, sclara voce resultat, ipsa domus rezonat, ta sed non sonat hospes. Ambo curund hospes simul et domus una. Pokud teda v tuhle chvíli nevíte, kam Symfonius směřoval, třeba vám pomůže, že je na zemi dům, jenž ozývá se jasným hlasem. Sám rozeznívá se, však němý v něm zůstává host. Však oba dva pádí, stejně host, tak i dům. Jak se dozvídáme z berengarových úst, chorche z Burchosu teda úplně hádanka nedojala, a chorche nás upozornil, že tedy brát za vzor afričany, africké básníky, jimž Symphonius byl, Symphosius, pardon, a mu nepřipadá jako moudré, což berengara rozesměje, rozesměje takže se směje nahlas, tedy lol. A když mu Chorché vyčte, že se směje, tak Berengar vysvětluje, že, že ho napadlo, že mezi Afričany by se našly i docela jiné hádanky. Což zaslechne Malachiáš, který se naprosto rozběsní a tak tak, že Berengara nechytí za kapuci a nevyhodí ho ze skryptoria, nebo z toho místa, kde se ta diskuse odehrávala. Nám, kteří už víme, kam bude příběh dál směřovat, tohle napovídá, tohle napovídá že Afričané, Afrika, nebo dokonce konec Afriky, budou v příběhu hrát významnou roli. A Malachiáš, jako knihovník se naštve nebo se naštval, protože v Africe je, leží tajemství a Perengarova narážka zcela zjevně k tomuhle tajemství směřuje. Což nám vlastně naznačuje, naznačuje i Bengt v rámci tedy toho pokračujícího výslechu. Bengt apeluje na Viléma s Adsonem, aby své pátrání upřeli na knihovnu. Neboť v katalogu knihovny jsou některé knihy označené místem uložení Afrika. A některé jsou označené jako Finis Afrike. Bengt, jak říká Vilémovi, jednou pojal touhu podívat, přečíst si, nahlédnout do, do knihy právě označené jako Fanis Afrike. A požádal knihovníka, aby mu ji přinesl, na což mu ale Malachiáž řekl, že knihy takto označené se ztratili. Tím nám vlastně končí Bengtův výslech a já zase jednou s trochu škodolibým, škodolibou radostí můžu říct, že tady se dostáváme k další spisovatelově chybě, k další... Ekově chybě, protože už výslech Bengta začal tím, že ho Vilém odchytil po tom, co skončila mše. Ovšem Umberto Eko píše, že po Bengtově výslechu a, a co s Vilémem opustili křížovou chodbu a právě skončila mše. Asi není důvod, aby... Mše skončila, na ní navázala další mše a ta zase skončila. Nicméně je to maličkost, je to maličkost, která nás nemusí trápit, protože v tu chvíli Vilém zahlédne Berengara, osloví ho a zjistí, že je ještě neklidnější, než byl předtím v chrámu a Vilém se tak rozhodne využít jeho Rozítřenosti a pustit se i do výslechu jeho. Vilém si očividně vzpomene na, na, na svou bývalou inkvizitorskou praxi a do Berengarova výslechu se pouští poměrně zostra, bez nějakých okolků. První věta, kterou říká Vilém Berengarovi totiž je Takže ty jsi byl poslední, kdo viděl Adelma živého, což Berengara zaskočí, totálně se sesype a začne klopit poměrně pozruhodný příběh, poměrně pozruhodný příběh o tom, že Berengar viděl Adelma skutečně naposled a viděl její dokunce po smrti, viděl jej po smrti, kdy se tedy večer nebo v noci procházel po hřbitově. Chodil mezi hroby, jeho obličej připomínal mrtvolu, jeho vytřeštěné oči zíraly na věčná muka pekelná. A Adelmus na Berengara promluvil, když se setkali na hřbitově. Řekl mu, jsem ztracen. Máš před sebou člověka, který přišel z pekla, do pekla se musí vrátit. Berengar na něj křikl Adelme, opravdu pocházíš z pekla? Jaká jsou muka pekelná? No což mu Adelmus odpověděl, že muka pekelná jsou větší, než jazyk dokáže vypovědět. Jeho pláž ze samých sofismat jím se dosud odíval, spočívá na mě a je těžký, jako bych nesl na ramenou nejvyšší věž pařížskou. což upozorňuji, v roce 1327 není Eiffelova věž. A Tento trest mi uložila boží spravedlnost za mou domýšlivost a za to, že jsem své tělo měl za zahradu rozkošní. Tady udělám jenom krátkou malou odbočku, protože mě zaujalo sofisma. Sofisma je logická hříčka nebo řečnický obrat, který skrze nějaké logické vývody dospívá k absurdnímu závěru. Například sofisma rohatý. Co si nestratil, to máš. Nestratil si rohy, máš tedy rohy. Všem, za odbočku se omlouvám. Pojďme zpět k Berengarovi a k Berengarově popisu toho, jak se potkal s Adelmovým přízrakem, protože Adelmův přízrak pokračoval ve svém pozoruhodném projevu. Pokračoval v tom, tom, že podstata jeho hříchů je tělesná, neboť trest, který ho čekám, byl uložen za odporné hříchy jeho těla, kterým se těšil, a vyzývá Berengara: podejmi ruku, krásný učiteli. Ať ti setkání se mnou po naučením, oplácím ti tak ta, jen po, po naučení, jich se mi od tebe dostalo. Podej mi ruku, můj krásný učiteli. Přičemž Berengarovi z Adelma skane kapička žhavého potu, která se dotkne jeho dlaně. Tak nejen my, ale už i Vilém tady větří nějakou homoerotiku a ptá se Berengara, jak to, že její Adelmus nazýval svým krásným učitelem, když byli stejně staří, a čemu pak ho to Berengar naučil. To už se Berengar sesype úplně, schová se pod kapuc, padne na kolena, obejme Vilémovi nohy a tvrdí, že vůbec neví, proč ho tak Adelmus nazval, že ho nikdy ničemu nenaučil, že se chce Vilémovi vyspovídat. To ovšem Vilém odmítá a odmítá to z toho důvodu, že ve chvíli, kdyby se mu berengar vyspovídal, uložil by tím na Viléma povinnost udržovat spovědní tajemství, tedy znemožnil by mu tím to, co by se od berengara dozvěděl, využít vlastně pro potřeby toho vyšetřování. Tím v zásadě končí Berengaru v výslech, protože Berengaru na si poskytnutí nějakých dalších podstatných informací není schopen s výjimkou nějakého dovysvětlení, útřídění časových a meteorologických údajů onoho neblahého dne, kdy se skončil život Adelmův, protože Vilem se ještě ptá, jak je možné, že... Berengar viděl Adelmu v bledý obličeji, jestli sebou měl nějaké světlo, přičemž Berengar říká, že světlo neměl, že světlo měl Adelmus a že ve chvíli, kdy se se setkali, tak ještě nebyly poryvy větru, které by světlo sfoukly. V každém případě tím touhle informací tedy končí Berengaru výslech. Berengar utíká do chrámu, aby se vyspovídal nebo aby zkusil najít někoho, komu by se mohl vyspovídat. A Wilhelm z Baskervillu si spokojně mne ruce, protože se toho dozvěděl mnoho a hned je mu všechno jasnější. Naopak tedy nic moc není jasnější, Adelmovi Adelmovi ani toho moc jasnější být nemůže, protože Adelmovým, ne Adelmovým, Adsonovým, Adsonovou rolí v příběhu není vysvětlovat, ale ptát se a dát tak Vilémovi možnost, aby nám představil směr svých úvah. Vilém nám tak díky Adsonově dotazu může sdělit závěry, ke kterým došel. Vilém si potvrdil, že Adelmus skutečně spáchal sebevraždu s tím, že od, Berengarova, od Berengara se z jeho vyprávění dozvěděl, že Adelmus byl před smrtí tedy podstatně rozrušený a trpěl výčitkami svědomí za něco, čeho se dopustil. Adelmus zhřešil a Nejspíš, jeho, nejspíš se z toho vyspovídal a jeho zpovědník ho vyděsil tím příběhem, který pak, který pak Adelmus tedy v tom svém psychotickém stavu vyprávěl Berengarovi, když se potkali na hřbitově. co se kapky žhavého potu týče, ani tady Willem tedy nenechává prostor pro nějakou apokalyptickou nebo hříšnou poetiku a domnívá se, že Adelmus, který u sebe měl světlo, prostě nesl svíci, zníž na Berengarovu ruku skápla kapička horkého vosku a Připomíná nám, co je zase důležité. Připomíná nám, že důležité je, že Adelmus Berengara označoval svým, jak to bylo, za svým, své, svým krásným učitelem, čímž se zjevně odkazoval k tomu, že její Berengar naučil něčemu, čeho, čemu ho učit úplně neměl, něčemu, co si teď nebo v danou chvíli Adelmus tedy zásadně vyčítá. To nakonec přispěje k tomu, že i Adsonovi dojde, k čemu asi mezi nimi došlo, a co se diví tomu, že pokud se Adelmus dopustil hříchu a pokud se z něj zjevně vyspovídal, tak proč i tak byl plný zoufalství, proč byl plný takového zoufalství, kterého nakonec došlo, dohnalo k sebevraždě. Na to se Vilém pouští do vysvětlování současné náboženské situace. Náboženské situace je značně rozjetřené, značně rozjetřené z celé řady důvodů. O problémech s papežem jsem se zmiňoval už na začátku tohle podcastu. Ovšem problémy s papežem nejsou jedinými problémy, kterými katolická církev na počátku 14. století trpí. Tím dalším problémem je řada různých potulních kazatelů, nebo řada různých, asi nemusí být ani potulních kazatelů a flagelantů, kteří se zaměřují na Kristovu bolest, a bolest Pany Marie a přinášejí různé apokalyptické a pekelné vize. Přičemž se Vilém domnívá, že právě nějaké podobné kázání se mohlo Adelmovi připomenout a mohlo mu přispět k jeho rozrušení, k tomu rozrušení, které skončilo tím tragickým skokem na skálu, na níž opatství stojí. Já tady v tuhle chvíli do toho asi nebudu příliš zabrušovat, protože jednak už takhle je epizoda poměrně dlouhá. Jednak proto, že příležitostí pojednat toto téma ještě bude dost. A přispěju tak spíše anekdotickou poznámkou, anekdotickou poznámkou k Vilémově přesvědčení, že... Italové jsou poněkud malověrní a od je odvrací spíše modla, modla často podobněná nějakým svědcem, daleko spíš než nějaká idea Krista nebo nějaká vyšší idea Boha. Vilém říká: chceli někdo uchránit nějaký kout před nečistotou, neboť Italové močí kdekoliv, jako psi, vyryje kusem dřeva na zeď obrázek svatého Antonína, a ten všechny odežené. Je vidět, že Vilém nepronikl úplně dostatečně do hlubin Apeninského poloostrova. Je vidět, že Vilém se nedostal až do Neapole, poněvadž Neapol, přestože je plná různých výklenků se sochami svatých a často se sochou Panny Marie, výklenků, které jsou vyzdobeny a tak, že středoevropanovi to připadá spíše nevkusné, výklenků, které jsou ozářeny svíčkami, ať už klasickými nebo elektrickými. Přesto se jedná o pravděpodobně nejšpinavější kout téhle planety, nebo při nejmenším nejšpinavější kout Evropy. A tak dochází tedy k určitému zpochybnění téhleté vilémovy teorie, že ve chvíli, kdy do, špina, do koutu strčíte svatou sochu, italové do něj nebudou močit, protože, nebo já mám zkušenost tedy, poněkud recentní, nedokážu říct, že to tak nefungovalo v roce 1327, neboť v Neapoli roku 1327 jsem bohužel nebyl. V každém případě dnes mohu potvrdit, neboť jsem to zažil na vlastní oči i nos, že v Neapoli vás rozhodně odmočení socha světce neodradí. A myslím si, že právě vzpomínkou na sice nejšpinavější, ale zároveň Jedno z nejpůsobivějších míst, jež mi, kdy bylo dopřáno navštívit, můžeme naší epizodu skončit. Většina posluchačů už bez tak dávno usnula a tak to prostě zakončíme tady. Epizoda je dlouhá, nicméně vás ještě navnadím na příští díl. V příštím díle se totiž pohádáme. pohovoříme i s Aymardem z Alessandrie, a co se dopustí meditace a myšlenek, a následně se Vilem s Adsonem vrátí do skriptoria s tím, že Vilem tam objeví něco zajímavého. No a nakonec dojde k další hádce, dojde k další hádce o tom, zda smích je, či není povolen, a a konec bude Vilém i zklamán, neboť mu bude zapovězeno podívat se, kam by se podívat chtěl. Pokud jste to vydrželi v bdělém stavu až do konce, tak já se s vámi loučím a budu se těšit zase za týden, zase za týden u další epizody podcastu Třetí z koně. Do té doby se mějte báječně, ahoj. Ještě se s vámi nebudu loučit, ještě se s vámi nebudu loučit, protože pozdě, ale přece, jsem si vzpomněl na hádanku, která sice není moje, je uh, symfóziova, ale slíbil jsem vám na ní odpověď, odpověď je ryba, neboť uh, ten dům na zemi, který se ozývá jasným hlasem a je řeka, která se hýbe, A němý host, který v tom domě přebývá, je právě ryba. Takže pokud jste typovali rybu, smekám svou kapuci, své kutny, blahopřeji vám. A můžete si napsat malý bezvýznamný bod do svého benediktinského modrého života nebo něčeho podobného. Tím opravdu končím, mějte se krásně. Ahoj.